0: Kendimi Patagonya'da buldum. Patagonya çok ilginç bir yer. Şiride bile çok uzak bir yer. Hatta orada dünyanın üçüncü büyük buzulu tatlı su kaynağı sayılabilecek. Patagonya huzur sahası var. Ee, Gitgide artıyor. Yani son 1-2 yıldır ben böyle 300-500 metrelik parçalar koptuğunu gördüm buzullarda, Çatır çatır. Bizdeki federasyonlarda iş politika çerçevesinde döndüğü için ee, hiçbir zaman bir yerlere getirilmedik. Halbuki Gel, bizlere emanet edilmesi gereken bir şeydi bu. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba. Yeni bir küçük bilgeliklerle daha karşınızdayız. Ben Ahmet Orhan. Şimdiki bilgimiz Cahit İnal. Hem 15 yıl boyunca dağlarda, ırmaklarda, buzullarda gezdiği için hem de çok alternatif bir kariyeri başarıyla sürdürdüğü için. O muhteşem slogandaki gibi, başka bir dünya da mümkün, başka bir kariyer de. Nasıl mı? Buyurun Cahit bize anlatsın. Cahit merhaba. Merhaba Ahmet. Cahit, bir plaza çalışanı geyiği vardır. Pek çok ofis çalışanı işi, gücü tırnak içinde İstanbul'u bırakıp güneye gitmekten, dünya turuna çıkmaktan filan bahsederdi. Bunu yapabilen neredeyse bireylin parmaklarını geçmez. Öte yandan sen hayatında hiç ofis plaza işlerine bulaşmadan o insanların hayalini gerçekleştirmiş birisin.
0: Yani evet biraz doğru bir de e, hani biraz da şansın yardımıyla oldu desek yeridir.
1: Peki bu şansın nasıl bir şey olduğunu biraz anlamaya çalışalım istersen. E, bize şöyle okuldan başlayarak biraz anlatır mısın bu olaylar nasıl gelişti?
0: Evet sen de iyi biliyorsun benim okul hayatım pek... E... Yani biraz çalkantılı bir okul hayatıydı. <gülüyor> Kaç okul değiştirmek ve konu değiştirerek geçti. Sonunda bir şekilde işte 90'lı yılların sonunda o felsefeden senden birkaç sene sonra mezun olmayı becerdim. Arada bir iki sene İspanyolca falan okudum.
1: İspanyolcayı bitirmiş miydin?
0: İspanyolcayı bitirmedim. Bir hazırlık okudum. Sonra İspanya'ya gidip bir 6 ay kadar İspanya'da geçirdim. Oradan bir diploma aldım ama hiçbir zaman Türkiye'de bir İspanyolcadan, üniversiteden diploma almadım. Fakat İspanyolcam
1: iyi durumda şimdi, çok iyi değil. Diplomasız olmanın verdiği bozulmamışlıkla tabii.
0: Evet, alaylıyım ben her
1: konuda. (gülüyor)
0: Ondan sonra 90'lı yılların başında, yani herhalde şey diyebiliriz, Türkiye'de ilklerden birisiyim. İlk değil ama... Türkiye'nin ilk rafting rehberlerinden birisiyim. Tabii ki Türkiye'de rehberlik çok eski bir meslek. Sonra birkaç sene içinde çoğaldık. Böyle bir 8-10 kişiye kadar çıktık. O da şeydi, çalıştığımız yerler daha zorlu, daha ilginç yerlerdi. Bir de iyi bir kalabalığa denk geldik rehber kalabalığına. O dönemde birbirimize de destek olduk, eğittik birbirimizi. Ee, ilginç bir şekilde o dönemde şey vardı yabancılar da çok geliyordu Türkiye'ye rehber olarak çalışmak üzere onlardan öğrendik ama hani doğa sporları o dönemde çok yeni bir şeydi ee, rafting ise hiç olmayan bir şeydi Türkiye'de rafting biraz 1994 senesinde bir Çoruh nehrinde dünya şampiyonası oldu. Yapıldı. O da Norveç'teki mi, İtalya'daki mi, bir yerdeki iptal olunca Türkiye'ye verdiler. O şekilde biraz gelişmeye başladı. Çünkü dışarıdan çok gelen yabancı oldu. Onlardan birkaç tanesi kaldı. Bizlere de öğrettiler. Ve turizme de biraz rafting, yani tur olarak yapılmaya da başladı. Amatörler için ya da işte hani günlük turlar olarak. O da biraz para kazanabileceğim bir şey haline geldiği için faydası oldu Türkiye'ye. Bir de bu konuda öncü bir vali vardı değil mi Erzincan valisi? Evet o vali evet ya rahmetli oldu sonra Manisa valisi, ya Aydın valisiyken pardon bir trafik kazası geçirip öldü. Erzincan valisi Recep Bey evet çok yardımcı oldu hatta biz o dönemde Erzincan'a da gittik. E, Fırat Nehri'nde turlar yapılmasını ve başlamasını istiyordu bizi keşfe çağırdı. Sonra Aydın'a şey olduğunda tayini çıktığında orada da Büyük Menderes Nehri'ne için birkaç arkadaşımızı çağırdı yine bizim ekipten. Yani çok destekleyen, çok ilginç bir valiydi o ve onu erken kaybettik hakikaten. İlginç bir bürokrat.
1: Peki sonra nasıl devam etti mesleki kariyer Cahit? Sonra yani kişisel olarak ben de daha çok Dalaman Nehri'nde
0: bir 8-10 sene çalıştım. Ee, o esnada da hani böyle rafting rehberleri bizim haricimizdeki rafting rehberleri kendi avantajlarını da kullanarak hani pasaport avantajlarını falan çok gezen insanlar onlardan etkileniyorduk. Bir de gezmek şey tabii hani yeni şeyler öğrenmeni sağlıyor, başka okullar görmeni sağlıyor raftingde ya da diğer doğa sporlarında. Çünkü bu işler biraz da anlayış meselesi hani mesela güvenliğe verilen önem falan Türkiye'de çok olmayan şeyler. Ama mesela Yeni Zelandalıların, Avustralyalıların çok dikkat ettiği şeyler, Amerikalılardan da daha çok. O yüzden böyle ilginç, değişik okullardan öğrenmek şeydi, farklı bir tecrübeydi ve hep dışarı çıkmak istiyorduk. Benimki de 2000'li yılların başında Amerika'ya ve daha sonra Güney Amerika'da oldu. Çalıştığım en ilginç yerler de Şili ve Kostarikaydı. Kostarika özellikle nehirler açısından çok tropik bir yer olmasından dolayı bir de... Tam ülkenin ortasından geçen bir dağ e, zinciri var. Oradan iki tarafa da Pasifik ve şey Karayip tarafına büyük büyük nehirler dökülüyor. Çok böyle sürekli rafting yapılan 5-6 tane nehir var. E, o yüzden çok eğlenceli, çok güzel nehirler ve şeyleri çok iyi, sporcuları çok iyi. Hem, hem sporcu olarak hem de rehber olarak çok iyi durumdalar. Onlardan çok şey öğrendim. Sonra da e, Şili'ye geçip biraz daha böyle şeye, yani çeşitlendirdim kariyerimi. Yine doğa sporlarında olmak üzere.
1: O dönem için Kosta Rica ile Türkiye'deki iş biçimlerini karşılaştırılacak olursan cayet iş yapma biçimlerine.
0: Yani çok daha organizeler, çok daha organizeler. Öncelikle... Amerika ile ilişkileri çok iyi, oraya gidip geliyorlar, kurslar alıyorlar. Bir de e, müşteri e, şeyi, sayısı olarak daha yüksek, daha çok yerde yapılıyor. O yüzden mesela bir, bir yerde böyle hani bir, bir fabrikalılaşma diyeceğim ama şeyi de kaybetmeden, müşteriye verilen önemi ve disiplini kaybetmeden fabrikalılaşma. Yani böyle bir çeşit otomasyon da vardı. Ben çok en büyük şirkette çalıştım. E, iyi referanslarım olduğu için ee, çok ilginç bir deneyimdi. Yani bir günde yüzlerce insana nasıl rafting yaptırılırı biraz orada öğrendim desem yeridir. Halbuki Türkiye'de yapılan bir şey bu. Köprü çay da aynı şekildeydi ama bir keşmekeş keş bir kaos böyle sürekli bir e, anarşi içerisinde yapılıyordu. Kaos içerisinde. E, o yüzden buradaki de, deneyimle oradaki deneyim çok farklı. Peki bugün durum nasıl? Kaosa devam mı? bugün artık ölmek üzere zaten ee, Türkiye'de çok ilginç yani o hani o dönemde işte ne bileyim nehrin kıyısında bir tarlası olan restoran açan insanlar e, hani küçümsemek için söylemiyorum ama hani gerekli eğitimi almadan, gerekli anlayışa ulaşmadan şirketler kurmaya başladılar ve o şeye götürdü kazalara, kazaların çoğalmasına götürdü e, ve orada böyle e, hani düzenlemeler de hep yanlış yapılıyor çünkü Türkiye'de hani yukarıda bir otorite olabilecek insanlar yok. Bunlar bizi bizi de soğuttular biraz. Ben hiçbir zaman federasyonda birkaç arkadaşım eğitmen olarak falan görev aldı. Ama onlar da birkaç sene sonra soğuyup bu işi bıraktılar. Yani biz o dönemde daha 90'lı yılların başında mesela ile International Rafting Federation, Uluslararası Rafting Federasyonu ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Eğitmenler yetiştiriyorduk vesaire. Ama e, bizdeki federasyonlar da iş politika çerçevesinde döndüğü için e, hiçbir zaman bir yerlere getirilmedik. Yani ki bizlere emanet edilmesi gereken bir şeydi bu. Dil biliyorduk, dışarılarda eğitim alabiliyorduk vesaire vesaire. Ama daha çok... Bu federasyonlar hep böyle biliyorsun, dağcılık federasyonu da öyle, diğer federasyonlar da politikayla oraya hiç alakası olmayan bir insan, bürokrat bile olmayan insanlar genelde seçilir. Sırf isim olsun diye ilişkileri olan insanlar gelir. Biz de, bu her yerde de aynı. <gülüyor> biz biz normali
1: böyle diye biliyoruz zaten Cahit. Evet normali bu değil, normali şöyle ülkemizde hiç
0: şey olmayan hani liyakat <gülüyor> pek tanınmayan liyakat terimi çerçevesinde yapılması gerekir ama öyle olmuyor burada da aynı
1: gel biz kravatları kendi haline bırakalım Cahit senin en etkileyici deneyimine şu Patagonya günlerine geçiş yapalım ne dersin?
0: tabii ondan sonra ben 2004 yılında yine Şili'de bir süre rafting rehberliği yaptıktan sonra ee, kendimi Patagonya'da buldum Patagonya çok ilginç bir yer Şili'de bile çok uzak bir yer Çünkü Şili ve Arjantin bayağı kuzeyden güneye 4000 kilometre uzanan ülkeler ee, Patagonya'da hem Arjantin'in hem Şili'nin güneyi e, neye benzetebilirsin bir kısmı mesela Alaska'ya benzer bir şey olarak bitki örtüsü e, işte ortalama sıcaklık olarak vesaire Güney Amerika kıtası'nın en ucundadır eee Pasifik kıyısı tarafında yani batı kıyısında baya bir dağlar çok yüksek olmamasına rağmen çok şey bir enlemde düşük bir enlemde olduğu için 60. 55. enlemler civarında olduğu için soğuk tabi 2000 metrelik bir dağ bile olsa baya bir zorlu hale geliyor ve bunların içerisindeki vadilerde de uzanan buzullar var. Hatta orada dünyanın üçüncü büyük buzulu tatlı su kaynağı sayılabilecek Patagonya buzul sahası var yaklaşık 350 kilometre uzunlukta ki dağ silsilesi arasında uzanan böyle bayağı büyüktür. Üzerinden de 48 tane buzul düşüyor. Böyle ilginç bir coğrafı. İklim krizinin etkileri ne boyutta Cahit? Çok fazla etkileniyor. Ben 90'lı yıllardan beri olan istatistikleri yani mesleğim bu. Biraz ona anlatıyordum gelen insanlara. O yüzden e, izliyorum. Mesela 90'lı yıllarda birkaç büyük kayıp oluyor. Ondan beri en büyük kayıplar şu anda e, gitgide artıyor. Yani son 1-2 yıldır ben böyle 300-500 metrelik parçalar koptuğunu gördüm buzullardan. Çatır çatır.
1: Oo, çok, büyük.
0: çok büyük. Daha önce mesela 15 metre, 10 metrelik bir parça koptuğunda bize çok büyük gelirdi. Şimdi böyle adalar şeklinde parçalar kopuyor. Yani mesela benim üzerinde çalıştığım buzum 28 kilometre uzunluğunda 3-4 kilometre genişliğinde bir buzuldu. Ee, yani ondan bu gidişle herhalde bir 40-50 seneye o buzul yok olur gibi bir şey. Ya da o tarafta, o park içinde hiçbir kısmı kalmaz. Sadece dağların arasında kalır. Onu da görmek zor olur. Ama hani şey çok fazla, eğrime çok fazla, kopma çok fazla
1: gitgide ilmeleniyor. Yani. Bu çok üzücü gerçekten evet. evet. Peki Cahit sen bu buzullarda çalışıyordun. Tam olarak ne yaptığını anlatabilir misin? Ee, şöyle
0: bazı yani birçok buzula tırmanabilirsiniz. Hani profesyonel dağcıysanız zaten büyük tırmanışlarınızın büyük kısmı buzullar buzul tırmanarak geçer. Çünkü çoğu dağın tepesinde bir hiç erimeyen permanent dediğimiz sabit buzullar vardır. Eee Patagonya'da ise işte şeye, kutuplara daha yakın olmasından, havanın daha soğuk olmasından kaynaklanan e, bu sabit buzul sahaları vardır. Ve bunlar neredeyse diğer dünyanın geri kalan yerlerinin çoğundan farklı olarak deniz seviyesine kadar iner. E, bunun bir takım avantajları var. Mesela bizim o, o buzullar kuru buzul dediğimiz buzullar. Çünkü mesela yazın gittiğinizde hiçbir kar görmezsin. Dolayısıyla her türlü krevaslar dediğimiz, çatlaklar vesaire her türlü tehlike görülür haldedir ve daha düz kısımları da vardır. Kolaylıkla üzerine birkaç e, basit ekipman takıp çıkabilirsin. İşte bizim işimiz insanları böyle günübirlik 3-4 saatliğine o buzulların üstüne çıkarıp 1-2 kilometre içerisine sokup işte içinde ne varsa ilginç şelaleler vardır, krevaslar vardır, krevaslar Göletler vardır. Çok başka bir dünya. Yani bir yerde hani lunar hani Ay'a aya benzeyen, manzaraların görülebildiği, dünyada pek diğer yerlere benzemeyen şeyler. Onların üstüne üzerine böyle yarım günlük ya da bir günlük geziler düzenliyorduk. Ve ben de orada işte gidip mesela 10 gün buzla yakın bir yerde kalıp insanları işte günde bir ya da iki kere oraya bir üzerine çıkarıp sonra dönüyordum. Başka kutuplara devam ediyordum. İşin buydu. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Patagonia zaten ismi bir kere çok heyecan verici bir şey. Bir de sanki az önce sen söylediğin gibi sanki bu, bu dünyadan değilmiş gibi Patagonya deyince sanki böyle çok acayip uzaydan bir yermiş gibi de bir tınısı var. Evet. Ee, olmayan bir ülke gibi ya da olmayan bir yer, hayali bir
0: yerden bahsediyormuş gibi sanıya kapılıyor insanlar. Belki ben de oralara gitmeden aynı duyguyla bakıyordum. Ee, ama şey coğrafi bir bölge e, Arjantin'in ve e, Şili'nin işte son nasıl diyelim güneydeki 1500 kilometrelik kısmı çünkü ikisi de 4000 kilometreye yakın uzunluğu olan ülkeler. O kısmına Patagonya deniyor. İsim ise Magellan döneminden beri yani Magellan 1500'lü yılların başında oraya geliyor. E, o dönemden beri bu isimle yani ona atfedilen bir şey ama tam olarak nereden çıkıp da bu ismi verdiği bilinmiyor çünkü hani Patagon diye bir sözcük İspanyolca da var Paton dedir aslında büyük ayak ya da bigfoot hani İngilizce'de İngilizce bigfoot vardır onunla alakası olduğunu düşünenler var ama değil mesela Bruce Chatwin diye bir e, İngiliz yazar var e, her zokun da birçok birkaç filminin şeyini senaryosunu yazan ilginç bir adamdır. Onun bir Patagonya Gezi Rehberi var. 20'li yaşlarındayken gittiği. Çok ilginç bir kitaptır. In Patagonya diye. Orada mesela bu teorilerden bir başka bir teoriden bahsediyor. Ee, o da şey e, nedir? O dönemde böyle popüler bir kitap var 16. yüzyılda. Orada Patagon diye bir kötü karakter var. Pygmerion diye bir kitapta. Bu şey anonim bir kitap yazarı yok. Ee, oradaki kötü karakterin isminin Patagon olduğunu biliyoruz. Oradan gelmiş oluyor. Çünkü tam da Magellan'ın bu Güney Amerika'yı Magellan boğazını keşfettiği dönemde popüler olan bir kitap bu. Hikaye. Oradan gelmiş olabileceğini söylüyorlar. Birkaç teori
1: var yani. İsim böyle. Patagonya günlerinden aklında kalan ilginç kişiler, anılar var mı Cahit?
0: Ee, Tabii yani ben daha çok yürüyüş turlarında rehberlik yapıyordum. Son 10 senedir hani yaklaşık 15-16 sene gidip geldim ya da kaldım. Aslında 13 sene sürekli kaldım. Son 3-4 senedir de arada bir geldiğim oluyor. Yani bir yön ilginç insanla tanıştım. Şimdi tek tek aklıma hani biraz Mesela telefonu kapattıktan sonra belki gelir. Ama mesela ne bileyim Osman Atasoy'la dalıştık. Ilginç. O da Antarktika'dan geliyordu. Ve ilk Antarktika'ya ilk defa bir yelkenliğine giden ilk Türk gemisiydi. Evet dönüşünde tesadüf karşılaştık. Daha, daha en güney noktada, Şili'nin en güney noktasında bir yerde. Ben de tesadüfen bir tek müşteriyle oralarda gezerken Türk Bayrağı'nı gördüm. Gittim uzaklar iki gemisi hatırlarsın teknesi. Öyle bir Sadun Bora'nın ona hediye ettiği, şimdi rahmetli oldu biliyorsun Türkiye'nin tanınmış denizcilerindendi. Onun ona re- hediye ettiği bir yarım şişe rakıyı beraber içtik. <gülüyor> Öyle bir muhabbetimiz oldu. Onun dışında bir yine ilginç şey oldu tabii yani şeyde be, moda çekimlerinde de çalıştım. eee ünlü insanlara da rehberlik yaptım. Bir belgesel çekiminde çalıştım. O çok ilginçti. 10 gün boyunca buzulun içinde küçük bir yaratık var. Buzulda yaşayan tek hayvan aslında. Onunla ilgili Fransızların, Fransız ve Kanadalı bilim adamlarının çektiği, hatta o esnada onu çekerken buzun içinde şeyler vardır. Havuzlar oluşur. O havuzlara dalarak Buzul dalış, dünya buzul dalış rekorunu kırmışlardı yaklaşık 60 metreye ulaşıp. Evet ve kran adam da şey, Jacques Cousteau'nun asistanlarından birisiydi. Henri Garcia isminde dalgıç, uluslararası tanınan önemli dalgıçlardan birisiydi. Böyle bir belgeselde yaklaşık 10 gün önce ben şeyde güvenlik ekibinde hem işte e, kameraların vesairelerin taşınması hem dalgıcılığın güvenliği çıktıklarında çünkü çok ilginç şartlardır onlar mesela dalarlar e, kuru elbiselerle dalıyorlar fakat regülatörleri buz tutuyor ağızlığındaki regülatör o yüzden iki dakika içerisinde falan nefes almaları imkansızlaşmaya başlıyor biz mesela havuzun hemen yanında işte MSR ocaklarıyla sıcak su Su yapıp onlar çıkar çıkmaz regülatöre dökerdik sonra tekrar davarlandı vesaire vesaire. <gülüyor> Bu tür bir sürü insanım var.
1: Valla dinlerken benim için üşüdü. Biraz ısıtalım. Ee, şu an daha çok Türkiye'desin değil mi? Galiba Muğla'da yaşıyorsun.
0: Evet şimdi 3 senedir bir Muğla'dayım ve son 2 senedir gitmedim. Biraz memleketi özlemişim. <gülüyor> Buradaki arkadaşlarımı özledim. <gülüyor> yani birçok insan şimdilerde kaçmaya uğraşıyor ama ben geri döndüm. Çünkü e, sonuçta burası e, dünyanın ne olursa olsun en güzel yerlerinden birisi yaşamak için. Hele benim yaşadığım yer için. Bunu çok inanarak söylüyorum. Muğla yarısında yaşıyorum. Gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden biri ve ben biraz gezdim. Yani özellikle Güney Amerika, Kuzey Amerika. Avrupa'da birçok yeri gezdim vesaire. Yani inanarak söylüyorum... ...dünyada yaşanabilecek en güzel yerlerden birisi... ...özellikle Muğla'yı
1: Cahit yaklaşık 15 yıl kadar... ...Türkiye'den uzakta yaşadın. Şimdi geri döndüğünde... ...ilk gözlemlerin ne oldu? Memleket değişmiş mi? Ya 15
0: yıl değil bazen böyle... ...ben yine de hani arayı çok uzatmadan... ...herhalde en fazla... ...buraya dönmeden 3 sene falan... ...3 ya da 4 sene geçirdiğim olmuştur. Eee... 4 sene olmayabilir. Yani çok uzak olmasına rağmen gelip gelmeye çalışıyordum. Aile burada vesaire. Ee, yani o 2 yıllık şeyler bile, gidiş gelişler bile bana Türkiye'nin çok hızlı değişen bir ülke olduğunu gösteriyor. Ee, neler neler değişti dersen bence insanlar biraz daha e, sinirli bir halde dolaşmaya başladılar. Birbirlerine karşı olan toleransları gitgide alabiliyorlar. Azaldı ya da yok oldu. Çünkü hani gittiğim, yaşadığım, gezdiğim yerlerde şeyi fark ediyorum. İnsanlar birbirlerini daha fazla dinliyorlar, daha hoşgörülü yaklaşıyorlar, daha sakinler birbirlerine karşı. Burada ise trafikte bile insan yani bir cinayete kurban gidebilir, öyle bir. Maalesef öyle bir. Şey. Ki hani Türkiye'nin şeyleri, crime rateleri, suç oranları falan çok düşük bir ülkedir aslında. Ama genel olarak günlük hayatta bir şey bir durumu var böyle bir...
1: Gerginlik.
0: Gerginlik durumu var bir, evet. Bir tolerans eksikliği var. Sonra
1: sonra. Onun arttığını sürekli hissediyorum. Ama bu sende olumsuz bir etki yapmamış olmalı ki memnunsun dönmüş olmakta.
0: Yapmadı bir de Muğla yöresinin insanı biraz daha hoşgörülü bir insandır. O yüzden çok şey yok. Ne E güzel. (gülüyor) peki şimdi ne yapıyorsun şimdilerde böyle daha çok özel birkaç turda çalışıyorum bir iki Yeni Zelanda'lı şirket var hala arada birkaç tur oluyor Türkiye'de değil Yunanistan civarlarında vesaire bir de böyle eski müşterilerimden biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz bizlere bir tur yap diyenler falan oluyor onlarla çalışıyorum eee ...bu tür işlerle uğraşıyorum açıkçası. Çok çok meşgul değilim bu sıralar Bir çeşit erken emeklilik... ...maaşsız emekliliğin... Şeyini, ...keyfini çıkarıyorum.
1: Peki bu tür işlerden edindiğin... E, ...miktar çorbanın kaynamasını sağlıyor mu?
0: Sağlıyor çünkü... hani ...biraz tanınmış bir rehber olduğum için... ...bir de e, şeye de bağlı... ...müşteri profiline de bağlı... ...daha iyi e, ücretlerle... ...çalıştığım için az da çalışsam makul bir şey. Bir de benim hayat tarzım hiçbir zaman şeyli lüksle şunda bunla alakalı olmadı işim olmadı. En çok parayı herhalde uçak biletine veriyorumdur. Onun dışında bir köyde yaşıyorum, kira ucuz. çoğu şeyi kendim yapmayı seviyorum, evde yemek yapmayı seviyorum, biraz bağ bahçeyle uğraşıyorum. Derken hani masrafım çok yüksek değil, bir şehirde yaşamak kadar zor bir iş değil bir köyde yaşamak.
1: Şimdi Cahit konuyu başlangıca bağlıyorum ve sana hep sormak istediğim soruyu soruyorum. Gerçekten hiç kravat taktın mı?
0: Yok hiç takmadım. En son lise mezuniyetinde takmıştım 17 yaşındayken. (gülüyor)
1: Cahit hiç ofise bulaşmadan, hiç plazadan içeri girmeden, hiç kravat takmadan bu yaşa kadar geldin. Ve harika bir köyde bağ bahçeyle uğraşarak ve önemli bir ekonomik sorun da yaşamadan senin deyiminle bir erken emeklilik yaşıyorsun. Şu an bizi dinleyen bizim kuşağın beyaz yakaları sana azıcık gıcık oluyorlardır. Olmuyorlar mıdır? Ne dersin?
0: Oluyorlardır ama kendi başlarını belaya sokmuşlardır. Ondan oluyorlardır. Bunu itiraf etmeleri lazım. <gülüyor> Çok insan öyledir. Eğitim alır. Bunların %80'i sudan korkar ya da bek- beklediği şey olmadığını fark eder. Yani eğlense de iş olarak girmez. Ben çok sevdim. Hemen iş olarak başladım. Ve ee, bir kariyer haline geldi bu. Hem rafting rehberliği daha sonra da işte daha geniş anlamda doğa rehberliği bir kariyer oldu.
1: Valla ne güzel olmuş. Peki Cahit şu klasik soruyla bitirelim mi? E, ben de Costa Rica'da raft yapmak istiyorum. Patagonya buzullarına tırmanıp sonra dalamanda bir köyde bahçe işine dalmak istiyorum falan diyen gençlere var mı önerilerin?
0: Kendi besleğimle ilişkili olarak e, şunu öneririm. E, yani ne istediklerini bilerek gitsinler ve olabildiğince çok e, kurs yapsınlar, okuluna gitsinler. E, çünkü bu kendine saygıyla alakalı bir şeydir. 20 yıldır rehberlik yapan bir rehberin de sürekli gidip yeni kurslar yapması gerekir. Kendini geliştirmek böyle bir şey. Doktorlar bile bunu yaparlar. Tıp da değişir. Aynı şekilde rehberlik de değişir. Bu şey yapmak, kendini beslemek çok önemli bir şey. Edil öğrenmek lazım. Yani bir dil bir insan, iki dil iki insan hikayesi çok doğru. E, ben üç dili şu anda akıcı olarak konuşuyorum. Birkaç tanesini de herhalde duydukça bir yani %50 oranında anlıyorum diyebilirim ama İspanyolcam, İngilizcem ve Türkçe'm dolayısıyla yani aynı seviyede diyebilirim. Şey şu anda ana dilim kadar İspanyolca ve İngilizce konuşabiliyorum. Bunun iletişimdeki avantajları çok büyük. ve rehberlik yapacaksanız da en başta dil bilmeniz gerekir. Daha sonra işte hangi alanda rehberlik yapmak istiyorsanız çünkü rehberlikte de bir yığın ee, değişik şey saha var ee, insanları antik kentlerde de gezdiriyor olabilirsiniz, daha bayırda da gezdiriyor olabilirsiniz, buzullarda da gezdiriyor olabilirsiniz ee, onu belirleyip işte hangi alanlarda bu işi yapacaksanız o alanda daha çok şey öğrenmek daha çok kurs yapmak, daha çok okula gitmek en doğru yol olur yani.
1: hem bu öğütleri dinleyecek olan gençler adına hem de bu güzel söyleşi için kendi adıma çok teşekkür ederim Cahit, görüşmek üzere çok teşekkür ederim.
0: Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.